0: Trouble.
1: Hello， 大家好，欢迎收听最新一期的《出逃在即》，我是哈次
0: ，我是小乐。
1: 这一期我们要盘点很多当代人特有的一些招人膈应却又不自知，然后还要装的一些病
0: 。对，就这一期我们就是说，就是大家都不正常，而且最可怕的是，我们这一期应该是四月的最后一期。是，那马上这一年就别说咋的，就是三分之一已经过去了，我们马上就要进入到五月，二季度已经过一半了。嗯
1: ，你看这是什么病呢？ Oh. 这个就叫做废话综合症。<笑>对
0: 刚才这句话就听起来好像很多内容，其实就没有，就一句话没讲完。就当代人的特色就是钱没有，然后事儿呢又很多，就很废话。然后呢，别骂了
1: ，别骂了。很
0: 多就我们今天就来说一说，就是就看我们俩微博，包括听往期的时候，应该都会发现，其实去年的这个时候。对我们的情绪各方面伤害都很大，然后我们会经常陷入到可能刷刷微博，嗯、就不自觉的会被某条新闻、某个事件会愤怒啊，或情绪上来就很难受。你会觉得很多事情好像不受控制，这个生活好像跟正常生活脱轨了。嗯，然后你会觉得这个世界太糟糕，就恨不得就想说赶紧他妈毁灭吧，就拉倒吧
1: 。嗯、尤其是去年那个时候，还处在一个非常特殊的时期和状况下，对所有人都关在自己家里面，你接触不了外面的世界，你每天可能所有的情绪都在网络上面。这个时候，网络上铺天盖地各种各样的是的负面的消息，对不对？又是在我们的一个社会环境里面，对这个时候会给我们增加很多的心理压力。然后
0: 自己呢又一个人或者是很局限在这一个环境里，那可能有些人被动封在家里的时候，可能就几小几十平米，对吧？就很难受，你会陷入到一种无能为力，觉得焦虑、压力大、烦躁、愤怒、失望等等等等、嗯，就是一大堆负面情绪汹涌排山倒海而来、嗯。包括我那个时候在微博上也发过很多很负面能量的话，就是说怎么办？就觉得很无能为力，感觉你帮不上什么忙，甚至会。衍生出来一种羞耻心，就会不会我过得太好了？好像也不太合适，这种不合时宜的、嗯。然后当时呢，也有一些关于心理学上的朋友给了我一些建议和指导，然后慢慢的也走了出来。后面我才知道，我这些症状，就我上面说的这些一一大系系列的症状，其实它有一个学术名词的。嗯、呃，就是我们后面会说一些歪理邪说、奇形怪状的病，但我们第一个就先说个正儿八经的。嗯，这些症状就叫政治性 emo。嗯、我当时听说，我说我还能跟政治挂上关系呢？嗯、然后
1: 我我我立刻跟小乐说了一句话：谨言慎行啊，嗯、这个话题咱可碰不得。那我
0: 就给大家讲讲什么叫政。政治性 emo 啊 ，emo 就是那个，就是大家都知道那个。首先要说，它在病症病症的层面上，就是它其实有点跟抑郁症相似，嗯，就是它，但是它本身呢又很难被定义成抑郁症，为什么呢？因为它是由某个外部的事件诱发而而生带给你你的。刚刚我们说的那些副抑郁有
1: 可能是就本身内在引起的，对对对，对
0: 它会先于你抑郁症的情况先发作了，也可能受不受制于一些外部的环境触发或加剧你本身就有的抑郁状态，所以是你先有抑郁症。然后发作了，还是说你本没有抑郁症，被这件事情诱发了，都有可能。嗯、就是所以说，他可能多出了一个新的抑郁症的一个表现维度，你会感觉到个体失去了对于命运的掌控，然后就是让你感觉好你跟这个社会没有办法进行一个，就是你你撼动不了了。说白了就是，然后呢？这些年呢，政治性抑郁已经逐渐从隐喻层面的症状，然后美国心理学会已经给他有一个标准的这种临床的症状了，就包括我上面跟你说的对
1: 定性，这是个病是吧？对，就是病
0: 了，我我有病，对我得治那种的。而且我发现啊，一旦把自己定性成病，我不知道为什么，我觉得我精神上松绑了，就我这是什么病、啊，呢？<笑>就是没病找病，找着病了，我就觉得我我我是有一些不好的状况了，我可以去改善。嗯那什么样的人啊？我们说完了，哎呦，又开始就是感觉就是就是说文解字了。什么样的人会得政治性 emo 呢？其实有一些群体会特别容易得。就第一类的人呢，就是你非常的理想主义。什么叫理想主义呢？就是啊，我天将降大任于斯人也，我必须怎么怎么样。就是你有强烈的这种社会责任感，但你光有这个社会责任感，屁用没有，你又解决不了，你也不能见言建策，然后那你只只剩下失望和无助，就是这种。第二种呢，就是嗯。也跟第一种有点藕断丝连，就是共情能力太强了，就是看个新闻你会觉得哎怎么办，然后看到别人的境遇呢，你就会带带入到自己就感同身受了，那你就相当于你共情能力过强，你又没有办法解决、嗯，那你陷入到这个情绪里呢，你还有第三种呢，就是嗯，我觉得我有点就是你没有解决能力，然后甚至只知道问怎么办。但你从来没有想就给解决，那你就永远让自己陷入到，哎呀怎么办呢？哎呀怎么办呢？怎么办呢？然后你也不想办法解决，所以这一类人就是你没有没有这种解决能力的人，也是第三种、第四种呢，就是最可怕的，就是有一些人，就包括我自己在内，就他有一种心态上的切换，就像你看电影的两个视角，就我一会儿置身室内了，一会儿我又莫名把自己抽离在这个事情外面，有一种冷眼旁观的角度，我去看啊、哦。不过是什么什么嘛？其实全都是什么什么。我早就看出来怎么怎么样。然后呢，你又没有办法，你然后你过一会儿呢，要融入其中，发现你又解决不了，嗯、你反复在抽离出去，再回来，这么来回的这种在洞察和荒诞中间又没有办法左右这个结局的，其实也是愿意做政治性阴谋，因为你解决不了问题呢。但是呢，哎，你不要这个样子，仿佛你没有病一样，只有我有病
1: 。不是，你先说完，我再说
0: 。好的。就这样的人他容易得，然后我们就接着怎么讲讲去解决这个病
1: 。这完，我都想好解决办法了。你说，你先说。我觉得有以上症状的人，主要就是一点，就是工作量不饱和，所以你所有的精力呢，让你有时间去刷抖音呐、啊，去刷小红书，就看别人发生的事情，让你特别特别的，就是哎呀、哎哎哎，怎么怎么发生这种事情呢？真的太可恶了，真的是气死我了！我要我要鞭尸他，我要骂他，我要呐喊，我要觉醒，对吧？嗯，你有没有想过你一个月挣多少钱？<笑>
0: 你你这样会
1: 逼别人不得第二种病的，你知道吗？这真真的呀！你能不能把这些时间放在自己关注自己对、关注自己就好了？而且我们在网上看到很多信息是写这篇报道的人让我们看到的信息主观情绪对，是引导我们了解的信息。这个东西不一定是事实，而且以我们所处在的一个社会位置，我们甚至都这辈子无法了解一件事情真正原貌，对的，对吧？你看过了，吸收到体内里的，知道就可以了。如果这件事情跟你有切实的关系，例如说像什么税改之类的，嗯、那我们去研究一下。那我们的税收怎么改对的？我们是能能能多退、哎、税，还能怎么样？这跟你有资身相关的再研究研究。没有什么相关的的话，你一看一乐，嗯、或者骂一句傻逼过去了，互道傻逼，拜拜，拉倒了。你看，就
0: 是像哈斯这种自身调节，你那个松紧带很好的人，你就不会得
1: 。你知道为什么吗？这个又涉及到一个专业名词，叫做媒体素养。我的媒体素养是我来上海的第二年就锻炼出来了。
0: 你这就很棒就，你知道
1: 什么叫媒体素养吗？呃、就是对
0: 、哎、对信息的一个自己自身处理和过滤的能力，是的对不是
1: ？这个是我同济大学的一个传媒学的朋友教给我的。
0: 对，<笑>这就是刚刚你说的那点，就是。前面不是说了一二三四吗？你刚刚就所有的就是解决前面说的问题。就第一个就是没事多看看自己，少关不关注外部信息。对，如果你觉得你没有能力 handle 外部的信息源，就刚刚哈斯说的，你没有这个信息素养，你要把哪些事情会带来你的负面情绪的事情、人或外部感知一切关掉，给自己情绪上得一个留白是最好的症状。这种呢，一方面就是我刚刚说了嘛，就共情能力过强的人其实也不适合，你不把这个关关掉的话，其实你伤害的就是自你自己，你有什么办法呢？这个时候，如果你没有办法切换，像哈斯说的，你说说抖音，夸夸自己。什么事情能让你立马切断信息源，感觉到自己开心？就比如说，我很喜欢闻刚割完草皮的那个味道，就青草那个味道。嗯，尤其是春天这个季节，春夏的时候，这个味道最多。就是每天外面都修草坪嘛，立马不要在室内待着，下去走一圈，闻一闻外面的青草的味道。我怕
1: 他在下楼的过程中又刷抖音，又看了一个新闻，然后又阴谋了。他就
0: 欠你了。我跟你说，你不
1: 能这样建议他们，你得建议他们。你你的 PPT 写完了吗？<笑><笑>你那个这个这个月这个周、这个、的周报写好了吗？你刚才那话太狠
0: 了。你这个月赚多少钱？他哇就在这，然后就有这种。<笑>下一个病症了、哦，太坏了<笑>对。对，所以就是千万不要这个样子。第二个就是我们已经。很多次说过，但是这地方又要惹人生气了。就是你要有真正能够作为你情绪上真诚交流的朋友。就我有哈次呀、啊嗯，你们没有。啊，你
1: 们没有。对
0: 有，要跟别人真诚的交流，不要说那些浮皮潦草的话。你们两个总你说你说俩人儿
1: ，你拥有的是浦东的宝物啊。
0: <笑><笑>那你要搬到浦浦西怎么办？你你那你还做的？那你
1: 就有浦西的宝物了。
0: <笑>那我浦东就没有了
1: 。<笑>你这个宝物是随着地理被变仙的
0: 。<笑><笑>那你要是移民了怎么办？我我、哦、海峡两岸的宝物，海外的宝物、哎。我
1: 我我我，我是想住在建安区，
0: <笑><笑>就是就是刚刚就说了，就是你要跟别人真诚交流。我说的真诚交流，不是两个人坐那儿说什么什么海外局势呀，乱七八糟大的话题是可以聊的，但我们去聊一些那种脚踏实地的、眼前的和各方面的。你去把这个事情就是。大家哪怕接下来我们吃啥呢？最近想吃不吃个辣？我们刷一刷大众点评哪个辣的菜好吃，对不对？
1: 我感觉好像我跟小乐如果聊的是这种就是国际层面的大事，首先很少，我很少聊这东西啊。一旦聊到的话、嗯，可能说会不会影响房价？来看一下链接啊。
0: <笑><笑>对，就是我们总会有办法那个去调节，所以这个是第三个呢，就是刚刚说，就像哈次说的，不要老问问题，你要选择解决问题。嗯、刚刚我们前面说过，如果你没有解决问问题那个能力。那你就不要想了，就是就就拉倒，我们就放弃问题嘛，你就没有解决稳定，你还给自己自找烦恼，这他妈就是没病找病
1: 了。而且在这一点上面，有些层面上，我们可能是要向美国学习一下。这点我不是我不是崇洋媚外，咱只是说实实事求是啊。美国在这上这上面是缺点，但同时也是优点，嗯、就是他们太。太过于关注个人的发展，而忽略到群体的一个发展，而我们中国是恰恰相反，所以我们的发展这么快。但就因为你刚刚说这个病啊、嗯，就是因为可能我们太关注于整个整体、它集体了，嗯、有的时候会忽略到小我、嗯
0: 。对，
1: 适当的我们要学习一下美国这一点，我们把处理放在自己的身上，就像我刚才举的这个例子一样，如果我跟小乐。聊这种国际大事，最终我们会把它拉到跟我们俩个人利益相关上面去。房子呀、贷款呀,生活呀、利息呀，我们会看到这上面去。
0: 对，然后如果外事外物真的让你情绪不好的时候，你就关关注一下生活小而美的事情，让你觉得生活的意义和你的价值和你存在的目的。然后你说这个时候听我们电台说没有、啊、哇哇哭的时候没
1: 有，天，这怎么回事？那我觉得那
0: ,那要听我们往期节目忘自己
1: 不是？那你应该去跟你的领导好沟通一下，是不是给你的工作量太少了？是他是瞧不起你吗？<笑>怎么回事
0: ？<笑>然后呢，就是。人要有点迎难而上那个劲儿，就像你刚才说的，嗯、你就给生活一个生活给了你压力，你一反手给生活一个大逼兜，立刻
1: 把你刚刚花五个小时下的 PPT 删掉，重做一个
0: ，<笑>给你的电脑做一个啊，给你的电脑做一个每三小时自动死机，<笑>然后删除原文件的功能，给自己生活点迎难而上，<笑>太变态了。<笑>下一个呢就是。哎，这话说起来有点假大空，但是有点就是用历史和发展的眼光看待当下、当下、当下
1: 。看哪里？看当下，其实我觉得也蛮解压的、哎，你不觉
0: 得吗、哎啊？擦边，再喝个擦边柠檬茶，是、就、不是
1: ？谁不想当个擦边博主了？
0: <笑>就是真的用历史的和发展的眼光看，就是不过是时代的一粒沙，对不对？你就多看看当下，对。对<笑>因为，因为我觉得就是刚刚说的，每个时代都有每个时代的局限性，都有那代人的困境。你说咱爸妈说起往昔的时候，是不是有他那代的人的痛苦、压力和那个什么？我们这代人有我们这代人，那下一代人有下一代人，每个人都有每个人他要过完的一生，他要走过的路都没有什么捷径可走。如果你把这个想法放得这么。对，换一个维度的佛系吧，未必是好，未必是坏事你
1: 不要看小红书上面很多，像他们那些穿名牌、啊嗯，然后住的豪豪宅，住什么开飞机、私人飞机这种人，他们过得很表面上很好、嗯，其实他们过得真的很好
0: 。<笑><笑>可恶，真的是，<笑>就是我，你你像我们上学的时候不是学过微积分嘛，就是要切成，就比如说一个。多面多方体，人把它不断的切切切切切的，只要你每个边足够短，它就不不断的接近一个圆，对吧？是的。那你的人生也可这样，你把每个事情拆拆拆拆,拆到足够细小，你慢慢慢慢就会把每一关都过去的，就关关难过关关过嘛，沈志凌那句话。嗯。我们现在、嗯、本来我想说，本来我准备的是想说，我们说来一个这样沉重并且真实的一个症状，我们接下来说点有意思的吧。后来发现我们这个有意思了，<笑>也有说的。<笑>第二个。嗯。哈四是就是刚刚已经提过，了，就是说一说就哭起来了，这个叫什么
1: 啊，这叫做什么呢？叫做异类崩体质
0: 。对，这个异类崩体质也是最近一个网红的。刚刚说到这个异类崩体质，我先说一个我我知道的，大家肯定因为听我们节目都知道，我们很爱看康熙《康熙》，《康熙》里面手拿把掐就是最低一名的异类崩体质，就是那个瑶瑶那个台妹、嗯嗯，她还有个姐姐还是妹妹叫 Apple， 她就是我印象很，她那个就是属于那种。不是很好看，但是身材很好，然后性格又很好，又很年轻的个儿嘛，那种很招人喜欢的。然后傻大姐，你能看出来蔡康永和小 S 应该蛮蛮喜欢他，所以经常有节目会 cue 他。虽然他不是一个明星，所以他他上康熙来很多，所以我对他的认识就是康熙来了。后来他跟另外一个叫殷琦是吧？嗯，就演一个模特，永远空洞，那个唱歌唱贼难听那个，回过去我怎么能记得这么深刻？我还会去微博刷一刷他们现在过得怎么样呢？他就是异累崩体质，他能到什么程度？就是，嗯、呃。没等他说话，他先哭了，就是不是，然后就是，然后就是蔡康永跟小 S 就逗他嘛。有一次我印象很深刻，大概就是女生做了一期比较私密的话题，她是说她去看妇科了，然后那个蔡康永小 S 就哎你看什么妇科怎么怎么样，他又不是那种呃很会还嘴或者是很会打就是打圆场或者是很会把那个话题划过去划、啊、水，就比较实心眼儿，就不知道怎么说，就说到了自己去看妇科的一些症状了， okay. 其实。其实说白了，台湾那个环环境相对就是比较传统，然后又他又是个味传统，就我说那种语言环境上的传统，<笑>行为又很奔放，<笑>就是他们很夹生，<笑>就台湾省。然后呢，他就说他去看下面那人，然后就说他说就,就蔡康永还是小 S 就问他你是什么症呢？他说可能下面就有一些味道海的味道，然后就后面就一直拿他下面有海啊某种鱼的这种地味道开玩笑，其实还是有点。
1: 有点、嗯、那个，对对对对对有点过分，对一个
0: 女孩子而言，对对对对不论多大年纪都是有点过分。然后每次小 S 和蔡康永都会 Q 他，一方面可能是给他加戏，他的镜头会更多，但但可能有些人吃不住。他有的时候想解释，他又不知道怎么解释，她就每次要解释都很委屈，他都狂哭。
1: 我觉得他蛮厉害的，要是我的话，可能如果有人一直说我，我下面海浪一道，我可能受不了。<笑>我
0: 以为你会把腿张开<笑>，<笑>你还有声音哦<笑>，有海浪。对啊，你对他那会不会有海螺？你对到会不然后<笑>那边缠着海螺呢？<笑>对,会会对会会<笑><笑>、哎，我就听这剧情，受不了<笑>这俩人真有病，还说别人
1: 有病。<笑>对，其实。说。所以他
0: 就是就是每次我看到那个片段的时候，像我这个性格的人，我都恨不得替他长个嘴，我替他去怎么讲两句。嗯、然后他们，然后这种症状，就我刚刚说那个瑶瑶的这种叫异类崩体质，你有知道谁是异异类崩体质的
1: ？我如果如果说的话，应该是奇葩说上面的一个辩手叫大王。Oh. 哦，对，其实我说句实话，这个有有他的粉丝的话，那不好意思冒犯了。我的确是觉得大王在辩论上面，其实他是有能力的，他是有才华的，而且
0: 他是做节目就综艺感挺强
1: 的，综艺感很强的一个姑娘。但是呢，他有一点就是他在呃中早期辩论的时候，就说两句先哭，说两句先哭，然后他就要,要么就哽咽，带情绪了是吧？怕、就是、带情绪了，就是把我其实觉得这个有点绑架观众们，还有绑架就是要给投票的这个行为。嗯嗯呃，这点其实我不是我我我、嗯、我不是特别喜欢吧。我后来有有的时候看，因为我觉得这么想的应该不是我一个人啊、嗯。在我看这个节目的时候，弹幕里面每次到他开始哭的时候，看哗哗全屏飘弹幕，我就说又要开又要开始又要开始哭了，他又开始哭了。我能理
0: 解，因为大多数看这个节目的人还是想看一些那个唇枪舌战，然后就尖峰对决这种的。对他因为他这个不是湖南电视
1: 台那种一上来看有剧本，他给你搞煽情，开始讲解悲惨身世，这个有些早都过时了已经。那奇葩说他本来就是以一个各种奇葩上去唇枪。车站，然后各种鬼马就开枪的这种一个节目、嗯。如果说你忽然间又以这个来博同情，其实让我觉得不是很,很好没什么意思，好没意思，嗯、有点、嗯。所以你刚
0: 刚大家说，就是我们先讲两个这种大家都知道的这种，你算名人吧，遥遥可能看康熙的人也知道。嗯，这个异类梦体重体重，去了，提示呢，他也有轻有重。<笑>有一些朋友到了什么程度呢？他就是稍微有一点点情绪的波澜，他都会就控制不住想哭，就哪怕。说话嗓门嗓门高一下，他对呃、哎，如果我们的那个听众或者是粉丝，他可以留言自己是不是啊？就是我还生活中真有遇到过这样的人，想哭就跟别人吵架，就比如说你骂我一句，你骂我骂不出来是不是？你感觉你就语塞了，你说，你比如说你骂我一句，
1: 你这个狐呃，小乐，你这个狐狸精！我我
0: 我,我不是狐、哎。你这个爱
1: 哭的狐狸精。
0: 我没有爱哭，我不是。滚出去！就,就是上气不接下气，会抽搐那种、哦。就是可能我连为自己辩解都没有，然后可能别人，我我就有时候我想大声说句话，就比如说今天大家点不点奶茶，我我想啊，然后就狂哭，然后所有人就看你，然后他就很尴尬。就有的时候他真的想跟别人吵架，他台词都准备好，他一句话都没有说出来，然后别人就很尴尬，然后就灰溜溜。嗯、然后
1: 有我见我最可怕你知道一是什么吗？嗯、就是有就有的女孩子如果其实不知道是从哪个偶像剧，应该是台湾那些偶像剧学的、哦对对，你知道吗？只要对方声音稍微大那么一丢丢，你干嘛凶人家？咔开始哭了啊！他妈的，只是比平常的声音大了那么一个音阶而已对对对对对对对对，这有什么可哭的呢？这不理解了，这大家正常沟通而已。你知道就是这个这个这个是很讨厌的一件事情，所以我觉得一一哭，我说什么一一泪崩，一泪崩体是。我觉得一方面能体现出你的这个感性，可能更细腻，嗯、是更温柔、嗯。但是同样一方面，真讨人厌
0: 。而且这个东西很容易，你就一直陷入到这个漩涡。我们接下来就接着讲。然后我认识一个女生朋友，她也是，她长得蛮好看，但是她异类崩体质，她男朋友就说贼烦。然后她男朋友也是有点那种小迷信，她男朋友说就是你哭的我心烦意乱的。其实后面也有这个是借口，各方面、嗯、就她男朋友就觉得没什么意思，每次你都跟我哭。然后她跟我说，她也不是故意想哭，有的时候到什么程度呢？她说她白天比如说有一些不愉快跟自己的领导。他晚上回家想想这个事儿会再哭一遍，我说啊，他说他说我也不知道为什么，我就可能我睡觉的时候想着想着，睡前就哭了，可
1: 能太委屈了。这个我当我说是委屈,委屈还是不是
0: ？就是我父、嗯，我就想，当时我如果什么什么回嘴就好了、哎。我我想再自己再就是就有的时候我们会自己一，我对吧我？他就想再说一遍，结果又到那地方又哇、啊、哭下来。嗯、我说。你这个可能真的要治一下了。对，除非
1: 你有剧本，基本上如果第一次发挥，可能大家都发挥的不满意。对、嗯，结果
0: 他回去的时候还哭。然后我那天就看了一下就是虽然这个词现在有点是网络流行梗，就是说谁谁异类崩体质，是，就有的人他到了什么程度，他刷抖音都能刷哭。
1: 我会啊，就是<笑><笑>不是有的是有的是真的挺感人的，动不动不谁救了人呐、啊？然看一个小动物，关键是最可恶的是他配了个 BGM， 你知道吗？其实那个新闻不是很感人，配了个 BGM 啊,啊，这个人<笑><笑>你
0: 、啊、原来你看，你来看他连看个很可爱的小动物他都会哭，好可爱，怎么怎么样这种的他都会哭，就是任何情绪上的波澜，他先入为主的第一情绪。就宝贝
1: 戏多了有点
0: ，对。然后我有去看、哦、为什么？呃，有两种解释。第一种就是说，他的那种情绪源，他的神经元非常的高敏感，他一直让他的情绪源处于一个高度跟外界那个触角一直在打开信号的状况中，然后他不收，所以他一直这个样子，所以人也很累很消耗。嗯，所以这是第一种。第二种情况是什么呢？就是。这些人他们在小的时候，他们就一直就像我们是做婴儿的时候，婴儿的话，比如我们不会说话嘛，所以我们一切情绪都是靠哭，渴了、饿了、摔倒了、疼了，都是靠哇哇哭，然后爸爸妈妈会过来，哎，问你怎么了？怎么样？啊？是奶了？尿裤子了？怎么怎么样？就是因为我们在婴儿时期这样是我们唯一的表达方式，他在成长的过程中，他习惯了用哭，而且并且他发现哭是好用的、嗯，他就把自己的这个习惯，他就没有办法解决，就形成了后面就是惯性了，就我一切解决问题呢就是应激性流泪
1: ，是，所以这
0: 两种一般都是就是他会得就不能叫得，就是他陷入到这种异类崩体质上面的一种情况。哎，你知
1: 道还有一种后天的一种就是计策，
0: <笑><笑>你这诡计多端，对对对
1: ，我、呃、他好像在我们群里面，<笑>我一个朋友，好像、嗯、在在在哪个群里面，嗯、对，你先听。节目的话说的就是你啊，对，她是这样子，她是个很爱作的姑娘啊。然后呢，她应该是她家人一夜还是孤卧，告诉她说，如果跟男朋友吵架或者你想要要要无力搅三分的时候，你就跟他哭。男人一见到女人哭的话，就是就是会就是没有办法了嘛，对不对？就他就输掉了，他就一直用这一招。但是呢，他总哭吧，他发现男朋友后来就慢慢就不怎么了松了不，不怎么理他。他有一次就受不了，就问我。说为什么？就是他现在越来越不爱我了呢？我说怎么说？就是我以前哭的话，他会立刻跟我道歉，怎么怎么样？但是我现在哭的话，他就说，就就很放任我不管了。我说那大大姐，我说你平均一一周一大哭，就是两周可能一小哭这种，那谁不麻木呢？嗯，你慢慢这招就不好用了呀、嗯。我说我觉得女生，因为我是男生嘛，我太知道这一点了。嗯、女生可能偶尔哭一下，男生会很就是呃、uh, take a serious 了一点，嗯、就觉得很认真。哦，可能我真的做错什么东西了？他哭了，居然这么大的反应。如果你把哭当做家常便饭，那是那谁吃米饭的时候会哭呢？对不对？我天天吃这东西，那当然就不在不在乎你，说明你这招没有用了呀。我说你现在这招都没有用的话，我特别好奇你下一招又用什么呢？你把一个很好的底牌给用烂了，好不好？嗯。后来的话，他慢慢就不用这一招了。哇塞！对他开始用我教的那另那个就是反向冷暴力。哎呀，不好意思，我<笑>你小招出来
0: 了。哎这个这个、对对这个招
1: 数下以后，以后咱单独做一期节目吧。<笑>我
0: 感觉你要付费了。<笑>哎，你刚刚说那个，我我，因为我很少哭，你也知道，我很少哭我。我上一次大哭，我还能印象很深刻，就是看《寻梦环游记》，嗯、我在电影院哭到、哦、那个，我真的哭到有点异类崩体质，就是他后面，他到后面我停不下来了，看那个，啊、就是觉得我，是呵呵就是就是你想到了他，<笑>只要那音乐一响起，我就狂哭。那是我最近几年哇，那是,是疫情前了
1: 。呃，当然了。
0: 那是我最近这么多年我印象最深刻的一次，唯一一次大哭就是那个就没有了。然后我们接下来，我们毕竟是个寓教于乐的，既然都已经说了嘛，我们听我们节目的应该很多人是易泪崩体质。我们如果你不想做一个易泪崩体质的人，因为确实有的时候不是就是你说的不是每次都那么哭好使，而且有的时候哭让自己会很尴尬，让别人也很尴尬。是是是。所以我们就讲一讲有什么办法自救呢？我们问了问，我问了问我身边得过易泪崩体质的人，他们有治好的，我有问问他们、嗯，然后我去网上搜了搜，我先说说啊，你再讲讲你的。第一个就是，首先别嫌弃自己，因为有的人会被家里人嫌弃。就爸妈说你怎么没事就哭，怎么的，家都让你哭完了。就东北爸妈很爱说这种话，就
1: 很丧气嘛。
0: 对，就很丧气嘛，就个家都让你哭，你是爹死了妈死了，就对对对对对就有一些东北的爸妈会，对对对对气、啊。幸好我是东北人，我可以自己这么说自己，就会讲这种话嘛。就有的人会嫌弃自己，就觉得哎呀，我怎么就这么没用，我怎么又哭了。首先啊，千万不要嫌弃自己，谁嫌弃你自己都不要嫌弃自己，多看自己。就刚刚我们说的，和自己的情绪和平相处。那你面对自己有这个弱点，就跟就先跟自己说，就嗯，我可能有是这样的一个情况。不要自暴自弃，也不要嫌弃自己。然后，因为越那样，你就会变成什么？越着急，你越着急，下次越会那个什么？一紧张，你就会又哭。所以呢，就事先就不要给自己打一个暗示，就是说，哎，我是异类崩，我有那个什么，我一着就想哭。你越这么强烈的心理暗示呢，下次就会这样，你就可能没等怎么样，自己眼泪先下来的。所以，先给自己不要设立。这样一个人设，说我是，然后慢慢告慢慢告诉自己没有什么的，其实还好的，上次没有那么丢人，就不要自我 PUA， 这是第一招，就先放放轻松。第二个就是每次哭完之后都冷静想一想自己为啥哭，嗯，是不是就是真是没事找事
1: ？想着想着又哭了。<笑>
0: 有一些那种，你就想清楚，我是因为愤怒哭，因为委屈哭，还是为什么哭？还是羞愧哭？还是自尊心？或者习惯性哭？对你找到这个原因、嗯，然后去解决问题，这、就是第二步，因为。而且有的时候你可能看不清，你可以问问，就比如说我跟好朋友哈斯讲一讲，我今天又怎么怎么样，哈斯跟我说，哎呀，其实你就是自尊心太强了，人家那句话也没有说到你哪儿上，你犯不着跟他怎么样。哎，有的时候朋友的站位跟你不一样，你可能听听这些话，你就能再宽心，能把这个事儿就消化过去，省得一直梗在那里。第三个呢，就是尽可能的锻炼自己，自己给自己在家预设一些场场景，自己在心里做点腹稿，多做准备，就。有不打无准备的仗嘛？就是多一些场景，让自己那个高敏感的神经拉松。我就讲一个我的一个朋友吧，嗯、那个女生就是一个高敏感性人人格，就是，就是她，她当时就是怎么都哭。她上初高中的时候，她那个时候就给自己立了一个办法。她怎么办呢？她发现她们班有个特别讨厌的男生，初高中就是特别爱，比如说你你男生有的时候运动回来不爱带纸巾嘛，她就去别人包里拿一个纸巾，自己不爱带笔，有的时候去别的女生那里抽根笔。他当时初高中的时候，就是正好是异类崩体质。有一次呢，他跟一个男生表白，就比如说我跟哈斯说，哈斯我喜欢你。他刚叫，他就刚跟那个说哈哈斯，我跟你初中就是同学，哇就哭了，给那男生吓坏了。那男生根本就没有想到他是要表白，以为他被霸凌了还是什么样的。结果他也没有办法再跟那个男生说我喜欢他，他就对自己很很羞愧，你知道吧？然后就想说怎么办呢？我就。我不能这辈子这样，是不是我完了？这女生就是很很很很有斗志的一个人，她想怎么办？她就发现我要锻炼我自己，她就发现她们班我特别招人烦的男生，就我前面说那个手欠的，她就想说，那我就先从伸张正义开始吧。<笑>她就发现了她们班这个男生就是很爱挑事儿的。比如说，这个男生又拿拿人东西，他就先跟男生说：“你为什么拿人东西？”他可能第一次、前几次就是“你为什么拿人东西”没说完。我
1: 怕他不是因为这个习惯性流泪而哭，我怕他后面是被揍哭啊，这么欠。<笑>他就是你
0: 为什么拿人东西？怎么怎么样？然后就追着那个男生后面说，就是他他后面就因为这个男生不是手欠嘛，他就每个每次，结果那男生后面见着他躲着他没有。<笑><笑>他就给自己制造困境，你知道？吗？找人
1: 膈应啊！这个是。后来他
0: 成了他们班的小大姐头，大家发现他这个人很爱伸张正义。就比如说，我跟哈斯说，我说哈哈哈姐，他又那个怎么怎么样了？你就说你别怕，我我去跟他说，就一边哭一边跑过去跟那男生。后面他就发现，哎，慢慢他就可以跟别人找这个事儿不哭了啊、嗯，就是伸张正义、替别人出头这个场景，他是可以做到的。
1: 就多加练习，
0: 对，就勤勤学苦练。虽然他这个并不是一个很好的例子啊，对对对，但是他就做到做到了。现在他变成一个什么样的人？我跟他认识一个认识之后，他现在是可以做到那种，比如说路上有人插队，他会跟别人说：“你为什么插队？”你不在那招，你给我账号名去。我
1: 觉得这个简直，他不仅练就了一个，就是把自己的异类崩体质治好了，嗯、他我觉得可能也应该很扛揍吧，现在<笑>是不是？就比如
0: 说什么，看到有人在那种不该抽烟、有小孩的地方抽烟，他会跟他说：“没看到有小孩吗？你不要抽烟。”就是我认识他的时候，从来没有想过他是一个异类崩体质。在东
1: 北哎，管闲事，真牛。<笑>对
0: ，我认识他之后，他不但不是一个异类崩体质，他简直就是那种。话是人啊，那个就是那个那种香港的什么查 f 的什么那种，他说这种人、嗯、扛把子型人物，哪能想到他初高中是个异类崩体质？包括他同学都说他长大居然是这种的。我说，嗯，就从那种小含羞草变成了霸王花
1: 。就简历上就是上面浓墨重彩，对不对？优点写的是以扛揍著称
0: ，就是真的。你你看人家也调节好了，你你有没有什么给大家建议
1: ？呃，我。其实我觉得多看手机是一个很好的办法，你知道为什么吗？因为多看手机的话会让你得干眼症哦，看不出来哎。<笑>哎，你
0: 第一个和第二个症状给大家就是一个刷抖音，二看手机。嗯，是啊，我觉得可能就这一期过后呢 ，iPhone 或者是 OPPO 或者 VIVO 会来找你做代言
1: 的。是的，多看手机，尤其晚上的时候，都在躺在被窝里面刷一刷那个叫什么东西同人文啊，什么什么那个又是腐剧啊，什么东西，可以看咔咔追一宿啊，多看我估计保证，一般是六个月为一个周期啊，<笑>保证你就能得干眼症了。哇，干眼症就干下来不驾驭，这样的话很。很强的缓解你的尴尬
0: ，我觉得好棒！你简直就是听我们电台给开处方的。对呀、啊、对呀
1: 、啊，为<笑>这个病来是另外一个病，
0: <笑><笑>做一个病能缓解你上一个病。是的
1: ，所以有一款病适合你
0: 。第三个，我们接着想想，就是它叫掩耳盗铃症，又叫鸵鸟症候群，还叫你永远叫不醒一个装后装睡的人的症状。还
1: 有这种病？
0: 对，这个就是网络上的，就是很流行。最近就是什么呢？它症状症状就是遇到事情呢，我不想解决，也不想面对。发生坏事呢，沉着冷静不慌张，咱就当没有这个事儿。就比如说我举个例子，肯定有些人他看到体检报告了，今天体检完，那个体检报告上写说，哎呀，你这个甲状腺不太好，要去随诊。你这个可能有一个小的囊肿，大概三到五厘米，你应该去看一看。正常，你看到体检报告这个情况是不是得慌一下？慌一下就是说，哎，那我要预预约一个医院的检查，看一看是什么，别别是一个大的情况。这个呢，就是掩耳盗铃症的患者，他们看到这个第一反就是，嗯，我就没看到，我就不去，我就拉倒，就、嗯、就就。嗯就就自己的事儿也不那个什么，你说他对自己不上心呢，好像也不是；你说他不不不担心呢，也不是。他自己内在呢也焦虑，但是他就当看不见，他就好像跟自己的就是三百六十度环绕跟自己尿念，我<笑>是跟自己尿，我听不见，听不见，听不见，看不着，看不着，看不着，不着我不知道，不知道，不知道。哎。你你说这是不是躺平？他又不是躺平，他也不是说反焦虑人格，他也不是那种就是怎么说，就是放过自己，他都不是。嗯、他该烦的时候烦，该急的时候急，但是他就不作为。你有遇到这种人吗
1: 这？这个的话，其实我身边倒是没有这样的人，但是我身边有个动物，就鸵鸟。<笑>对，鸵鸟说这个我熟，
0: 就咔往把脑袋往那个沙子里扎<笑>。对，就是这个病呢，它没什么危害。他一点都不害别人
1: ，管不着别人啥事儿。你说没危害，其实我觉得可能他全放在心里面，这些破事全放在心里面，他只是可能放在抽心里面有个抽屉或者有个小门关在那个门里面了。但如果有一天那个门里面东西塞满了要崩出来的时候，那可能就是个大危机了。我
0: 的意思是说不耽误别人啥事儿，他不烦别人，啊、对对对他就烦别人自己。而且这个情况有个什么问题呢？就是你时间久了，别人会把你当软柿柿子捏、嗯。别人发现你对任何事情就没有反应，嗯，就比如说公司，哎，最近要。就降薪了，要比如说有有一部分人，我要降薪百分之十五，那降降谁呢？就那先降你吧，毕竟你是一个不说的，对对，你不吱声，对吧？工资福利差，哎，就少两个人不给，哎，那这次就不不给你吧。公司这次组织出去旅游的有两个人留公司，那留谁呢？就留你吧，你也不会说话，那反正你也不张嘴，不坑你坑谁呢？所以这种病呢，你不对，不带来群体性危害，不影响他人的生活，哎，你就光是恶心你自己。
1: 成全他人，恶心自己。那你说这
0: 样的，哎，我想问一下，这样的人看手机能治好吗
1: ？这样的人看手机的话，<笑>怎么说呢？也挺好的，可以给,给自己构建一个新的、一个灵魂的一个空间，哦，沉浸在里面。网瘾少年，网瘾少年。我我觉得下一个阶段的话，其实治疗的话，可能只能去杨永信这边。<笑>我
0: 觉得一切症状在你这能靠手机治好，那我就跟你讲下一个。这我快过了。<笑>对对对，因为我发现这个病，因为它不,不坑人，没有办法什么解决。这种这种症状就是。嗯他只能靠自己，就是靠自己给自己一重拳
1: 。哎，其实我觉得可能大家都多虑了，人家可能过也挺开心的。他可能真的心很
0: 大，能装很多事儿。我觉得心很大，那叫心宽正，就不叫正，就挺好。他们这种人就是又焦虑又不宽心，还难受，就只难受，就内耗，个人内耗
1: 。宛平南路六百号
0: ，值得他拥有，值得他拥有。哎，宛平路南六百号有有手机版的吗？
1: <笑>手机版的，
0: 对。就是可以看手机，就不用去医院的那种的。你
1: 找我就可以了，了，我帮你治<笑>。
0: 多听我们节目是吗？<笑>先得干眼症，咱这边第一个。下一个是什么呢？下个叫很很流行啊，下个叫装摄恐。装摄恐是什么呢、哦？你知道我要说谁呢、嗯？这是我也是前两天在网上学会的。就有一个女明星啊，她我就不说人名了，可能有她的粉丝。就是她有个什么情况，因为我也不太熟，大概是这么个情况。就是她上一场综艺，她上那个综综艺的时候呢，就是说，哎呀。嗯，就我我这个人呢，就有点上不得台面，就是我我我是个社恐
1: ，见人多就紧张，嗯、对，哎、我就说不出来话。
0: 然后我当时就想说，呃，这也还好。结果他一刷微博，才发现不是这个样子。嗯，微博网友就说：“你是当我们只有鱼的记忆吗？我们是不知道吗？你之前可能上什么别的综艺那、嗯、种生活类、观察类、都市类的那种的，你就是表现表表现得非常得体、大大方方，而且是属于在人群面前都挺敞亮的，破冰啊、自来熟，怎么到这个综艺，就像上一个事情完全是。”你就变成社恐了
1: 。而且你还他还是演戏的，演戏的话，你说他在镜头这边，镜头的后面，剧务、场记、导演、副导演、选角导演，什么制片人、茶水大妈，一群人呢，那你咋不紧张呢
0: ？呃，而且我在想说，你要是真是个社恐，你觉得哪个？导演哪个 PD 会让你上呢？对呀
1: 、啊，不可能。你的经纪人也不会给你接这个约啊。对
0: ，我觉得装这个来，我觉得是非常不给自己的形象加分的。嗯、谁看明星想看一个这样的？就是你把我们当傻子耍嘛？那就这就有个很有意思的事情，前些年啊，就是不要早早很多年，早个两三年，社牛才是这个社会上，但大家一夸谁，哎我谁谁谁是个社牛，这人真是个社牛，好像社牛是有点带着一些，哎我做不到，这人你挺牛掰的这种。有一丝丝褒奖，那有一些夸张咱就不说了。嗯、然后动不动你看，你会发现社牛会在那个大街上跟别人搭个话呀，很容易跟人打破、打开局面这种的。会发现大家都愿意当社牛，甚至大大家会努力让自己变成一个社牛。我觉得哎，挺好的。这最近不一样，就现在流行什么装社恐、嗯？什么叫装社恐呢？极大表现：首先，我的手一定要不自觉的扭。扭<笑>扭，你就大家听这个电感就就就能想象我现什么，就两个手要就是就就跟这个拧麻花。其次呢，要拉自己的衣服脚，就是你那哇啦啦啦啦啦，然后玩自己的头发下发梢，手里有一个纸纸巾呢，要撕撕撕撕撕,撕。就这些是一些社恐的表现，紧张，然后眼睛呢不能看对方，说话呢要像文字音，但他们不是真的这个样子，他们是装的。嗯，然后呢，他们会先跟别人说，上就是嗯。我、哦、这个人不大出门，我是个社恐。其实我心里就很纳闷儿，你觉得哪个是真社恐？上来会跟人家先说的第一句话是我社恐。我是不太能理解这个事情。我觉得真正的社恐是不会大大方方跟别人讲这句话，说我是社恐的。真社恐的人都不愿出门，就躲在比如说妈妈身后、嗯，躲在朋友身后，或者是或者
1: 真社恐的人他不用说，我们能看得出来他是真社恐。对
0: ，就是你把我们当当傻子吗？就是就是装这种。而且我发现啊，现在这样的人特别多，好像他变成了一种什么呢？我是个社恐，哎，我跟你我这么说话，我其实是高看你一眼，哎，我这个人其实很尊贵的，我是个社恐，所以我能跟你说话，你应该觉得你很荣幸
1: 。其实这个是占了一个弱势的优势，嗯，你看这个没有我没有错，对，就是占了弱势群体的一个优势，就是我是我是社恐，所以你要多关心我，然后你要多包容我，然后你要多跟我讲话，然后你要多起话头，就是来照顾我的情绪。这个
0: 样子，你我觉得他这样的人呢，就刚刚我们说，就比如说掩耳盗铃症这个东西呢，是不害别人自己难受，但装社恐症这个东西就是你不对自己没啥烦人劲儿，你就在烦别人。嗯，你说你说白了就是你你哎，相当于哎，我先出一张牌，哎，你就得接招。你是社恐是不是？我就得多担待你。就像阿斯说的，对，你无形之中给别人造就了压力啊。那相当于你给你给别人也你你给自己拿了一张社交豁免权。对，我如果哪句话没说对，对对对如果我怎么样，那是因为我社恐呀。我也跟你说我是社恐呀。嗯、啊。所以我觉得这种人咱就别搭理他，你就跟他说反弹。哎，我比你更社恐。<笑>对。就是这种人呢，就是用我给他的建议就是没病别装病，哪凉快哪待着去。如果你发现一个人上来就举个例子啊，他上来就先跟你说他是社恐，你大可以判断他不是。就像没有哪个抑郁症的人，他会主动跟别人说“我有抑郁症”是。你还记得
1: 就是我在很早期的节目，就是说如何来修理一个招人烦的人吗？嗯，无限反问法
0: 。我以为你会在跟他说看手机。
1: <笑>不、哦，对啊，假如说你再演一遍，啊、对你你那个我来了，我装了，我装了，你装了我了你装……嗯
0: 。嗯，我们第一次见面，我有点紧张的。哈哈，是，其实其实我我我我是个社恐。我跟你说。你为什么是社恐？嗯，就是就是因为我不太出门，我不太见人。今天如果要不是听说你在我都不来了。嗯。你为
1: 什么不太见人呢
0: ？因为我社恐呀
1: 。为什么你觉得你是社恐呢
0: ？你没发现我说话很紧张吗？
1: 怎么会紧张呢
0: ？就是我社恐呀
1: 。怎么会社恐吗
0: ？不会
1: 。你为什么觉得你会呢？<笑>
0: 你是易林静是不是
1: ？烦死你
0: ！哎，我觉得这么绕三圈，那个人只能回答三三三。我社恐，我我不知道呀，但我社恐呀。他只能就这个，然后他后面的话现在装不下去了
1: ，他就装不下去了。只要
0: 只要你无限制的问他，他一定会装不下去。你这招可以。<笑>还有就是这种人、啊，我个人建议，如果你遇到这种人，不要给自己压力，就是啊，他是社恐，我是不是要对他好一点？我就有一个这种傻憨的朋友，他他就是跟另外一个女生一起，就比如说交一起出去做活动，那个女生也是新认识的朋友，说社恐，结果那个女生就跟他说说，你能帮我去拿一下那个，我社恐，不好意思拿。结果他搞得跟服务员似，是大家一起出去玩，他又给人家拿餐，又帮人收拾东西，又帮人拿椅子，因为对方说自己是社恐。后来发现这人不是个社恐呀，这是个大社牛呀、哦，这简直就是无形 P a 的你，让你为我做牛做马，然后因为我是社恐。
1: 碰到这种人的时候，你就要要要立刻变成一个知心大姐姐說，说没关系，这个场合非常适合让你锻好好锻炼一下自己。来，你自己走过去那边，把那一箱那个那个茶拿过来，还端过来，快一点！来来，加油，我们一起的加油！<笑><笑>鼓掌鼓
0: 掌！我跟你讲，那个女的应该心里骂死你了！<笑>哎，我跟你讲，最后这个姐们是怎么发现这个女生是装社恐的呢？她、嗯、前面都没反应过来，直到他们那个场后面来了一个天才帅哥，最后晚到的这个女生，那个就问那个男生，就这时候不社恐了，说。嗯，我们今天在这里面哦，文字好多，得早点回去。就是夏天天晚上文字就很多。然后那个男生说，哦，对我，我我就家住哪里？顺风车。然后那个女生，说，哦，你可以带我妈怎么怎么样？然后那个女生说，哎，现在怎么应答自然，又能接话，然后主动加微信，嗯、然后还说，要不然这样，我做副下驶，我可以帮你导航。但那一刻真的想给自己一个超级大逼兜
1: 。这个时候你应该好好替你这个姐妹就说说几句话了。那怎么能这么放着姐妹一个人去面对一个男生呢？对不对？那你就居然跟那个男生说：“你说你这样吧，你还是加我微信吧。我的姐妹非常的社恐，她会不好意思。你这样给她很大的压力。来,来来来，你加我微信，来来来，<笑>是这样子啊，就是说那个呃，你还是这样。你有什么话，你先跟我讲，然后我传给跟我姐妹。<笑>对。我姐们呢，最近在练习这个说话的能力，所以说你看她表表面上跟你说这么多话，其实压力很大的，所以我建议你呢，还是要多关心她，就是不要跟她讲话。<笑><笑>对，好
0: 开心，哎，我觉得你简直是就是治疗这种反社恐、装社恐症的一大良药。是的
1: ，是的，是的。你看，虽然说我这个姐妹是在学习啊，但是你看她其实平常每天都会她都会见很多男孩子的。他见很多男孩子，他都讲不出来的，真的。他见了，你看这一个月，他密集见了大概有三十多个帅哥吧。你看到你这块儿，哎，他已经有点起色了。明后天的话，我还要给他介绍很多帅哥呢。对对对
0: ，起色了，<笑>
1: 死你！
0: <笑>真的，我觉得。臭婊子，在我面前演。<笑>对，就是这种第一次见面，然后他被人家使唤了半天，我说。你你是不是这个脑子长得有点就是长树上了还没掉地上、嗯？就是你到最后才发现，他说对我前面真没发现。然后我说你最后累不累？他说累，我感觉我全场就跟那个丫鬟似的，<笑>全场服侍。然后最后结果他跟人家车走了
1: ，嗯，然后图啥呢
0: ？但我们说这么多啊，并不是说说你有病我有病，就开开玩笑，就放轻松、嗯，活得已经很累了。你想一想，这一年过了三分之一，是不是还啥也不是，一事无成？<笑><笑>别骂，
1: 真的别骂了
0: 。对，就就还是那个样子，对不对？别给自己那么大心理压力。就我们也不光说别人有病啊，我们也说说自己的病。我先说说哈斯的病。哎，来骂、哎。我觉得哈斯是什么病？哈斯，我先说第一个吧。哈斯有个病叫三秒记忆症。
1: <笑><笑>那我直接举个例子吧，就是今天上午发生的事情。我一进门跟小乐说来着，我今天把一个那个饭店老板气疯了。<笑><笑>我今天去了一家茶餐厅，然后点完菜之后，我就说我想喝点东西，就拿着菜谱说：“老板，我想要这个鸳鸯奶茶。老”老板说：“我社
0: 恐
1: 呀。<笑>”<笑>哦，真的吗？你为什么觉得你社恐？<笑>没,没没没，开玩笑。老板说：“今天我们店那个红茶已经卖没了，所以茶也没有了。”我说：“好的，好的，那那就那个鸳鸯奶茶吧。”老板说：“我们红,红茶已经没有了，这几个茶，你看那个柠檬茶、鸳鸯茶、鸳鸯奶茶，还有那个丝袜奶茶都没有、嗯，这三个茶没有了。”我说：“好的，好的，好的，那那我就要这个柠檬茶吧。<笑>”老板先急眼了，我不刚
0: 告诉完你没有了，没有了吗
1: ？你太好笑了。我说我不要了，我什
0: 么都不要了。你你把那个老板今天那个，就比如平<笑>平和的这个内功就完全破功了。就可能那个老板他可能就今天今天我要积功德的第一点就是不发脾气。你就把那个老板咔破功<笑>就是完事儿，就今天他的体质打破了。怪我怪我。然后第二个就是哈斯有个另外一个症状呢，不能叫贬义词，就是他叫不爱社交症。就很多粉丝会在我们的。平台就有有一些我们听我们电台很久的粉丝，我都能记住他们那个 ID。有一个叫草莓嘛，嗯，草莓就说：“哎，哈次怎么能不像小乐那样，就多发发那个微博，跟我们互动一下？”我我打了个嗝，嗯，就是哈次不光不爱发微博，其实他朋友圈发的也非常少。
1: 对我之前一个就是写手朋友吧，说、嗯，对，我是他所有见过的自媒体人里面最没有表达欲的。是的，就
0: 是我跟大家就在这里说，哈斯其实不是不爱发微博，他是一切社交网络都不爱，嗯、就是他连各种就是那种什么，我觉得你什么社交软件你也不咋用，就是这种的，嗯、没有社交软件他。他就是一个不爱社交症，就是有的时候可能我们有的人一起出去玩，给他拍了很好看的照片，就我会发，但哈斯其实这种发的也非常少
1: 。对，但其实我线下我是喜欢玩，喜欢跟朋友们在一起的，人对对对对。很多朋友。其实你
0: 比我爱线。而且你也会参加一些活动，但你确实是发的很少。对，但
1: 是我不会怎么剖。对
0: 对，那你说,说我有啥病
1: ？我说你有什么病？这个的话，我看一下病历本啊。<笑>就是小乐我，我觉得他有一点就是那种叫什么来着，就电池综合症，<笑>就金霸王综合症吧，这么说吧。<笑>那
0: 未来为什么不找我做代言人呢？霸王按不按不进去？<笑>对，我觉得我应该给未来，就哪个车企你有眼光，比如特斯拉呀，就是比亚迪呀，你都可以来找我。我觉得我会显得你们这个电池非常扛劲。就特别
1: 可怕，所有人小乐的人的话，就觉得小乐的二十四小时跟我们的二十四小时不是一个汇率。对，我,我们的二十四小时大概只能是呃实际用的可能也就三四五六五六个小时。嗯、但是小乐真的，我给你举个例子啊，想想小乐最近的话，都是四点多五点钟起床，起完床之后开始洗涮洗漱一下，开始出去跑步，跑个五公里十公里的。跑到路上呢，大概要听那个五六个播客，对吧？今天早上更新的节目全听完，听<笑>完之后回来，开始就重新洗个澡啊，然后开始化化妆啊，选选衣服呀、啊，然后再加会班。早上啊，加完班之后呢，开始开始赶赶赶地铁了。在地铁上呢，边加班，然后边给我留留个言，因为我起来的比较晚，他喜欢先跟我说完之后，我等我起来再给他回他。然后开始上班了一天呢，他不仅要处理工作工作上的自己本职工作，还要处理老板的工作，然后还呢处理老板的工作。你那个墨鱼不就别别说了好吗？
0: 我那墨鱼大家都说还不错了
1: 。对，然后还处理什么别同事们的工作啊，他就像大家长一样。处理完之后呢，还要跟我这边对，就是呃我们播客这边的一摊事儿啊，还有什么商务对接呀、啊、写稿子呀、啊。然后这个事儿整完之后呢，完了，然后每天的中午和晚上可能还会要么见客户，要不然有朋友来了还要招待朋友。对，然后晚上下班之后呢，回到家继续加班。加完班之后呢，就开始什么练练在家练练运动啊，然后开始看书啊。然后在什么你在你别说
0: 了，你这不是说我病？我觉得你现在简直夸我夸到我我要是
1: 没夸你的亲，我觉得你不是疯了。我
0: 觉得我特别像一个你
1: 这种日子的话，像我们正常人，像我们正常人的话，一周里面过一天两天是可以，但是像小乐这种三十六年不<笑><笑>啊，这这种就算几几几十年里面每天如一日的这么过，真少见
0: 。哎，我跟你说，我觉得有可能是因为我睡眠睡得很好。你有没有想过，我睡眠很足？嗯就是一定会睡得很沉
1: ，这倒也是。你睡得比我少。但是我身边有跟你睡一样的人，也不至于<笑>
0: 。那他可能就没有某种症状。哎，但是但是你刚刚说这个，就是我觉得我我有一点点有强迫症，就是要给自己的行事力做很满，就做到撑，嗯、就就不太好，就不不放松不行。听完我们是那期就关于那个沐浴手册的人，大家都说你那个就很开心
1: 。哦，我我这样我举个例子，让大家知道你的行事力有多么可怕啊。嗯。就连我跟小乐这么好的关系，就是假如小乐跟我见一面，呃，假如见到今天的三点钟了、嗯，小乐可以在任没有任何前提情况下，好了，走了，拜拜，走了啊。<笑>我这
0: 刚刚不是喝的很好，怎么就走了呢？我还想一下,下一个事儿，
1: 咔人就没了
0: 。对，哎，我感觉我我好像在你这儿就感觉是一个就是是就是点对点的，就飘就结束对。对，是的，就是就是嗯，我跟你我我是人生非常喜欢一个 ending pose， 然后到下一个事情。然后另外一个就跟哈斯对照我个症状，就是我有个朋友圈精挑细选症。嗯，其实我很爱发朋友圈，是，而且很爱发微博，而且我还特别喜欢挑，就比如说。朋友圈不是有的照片是横尺寸，有的是竖尺寸吗？我喜欢横竖横竖横竖，就这种，我还要对，就是每次都要发对，就是可能我跟哈斯就能成为这么多年朋友，就是我们两个确实有很多像，有很多不像的地方，嗯、对，但我们两个都有个共同的症状，哎，怎么说呢、嗯？我们都有那种叫做。间歇性语言匮乏，哈哈哈,哈！这<笑>就是现在这个
1: 说一个好多好吃东西，嘴里有香，
0: <笑>你黑我对，就是我感觉啊，如果说看我的聊天记录，我跟谁哈哈哈,哈最多，应该就是你，是。咱俩大概每每几句里就有一定要大段大段的哈哈哈,哈对着哈哈哈没完没了的哈哈
1: 我曾经非常无聊的就搜咱俩聊天记录打哈哈哈,哈几个字、哦、出来了，可能上百张。<笑>太可怕了
0: 。哎，我们俩的节目里也充斥着我们俩很多哈哈哈哈哈哈，多开心啊！对，全
1: 网有几个像我们这么开心的节目哎
0: ，他们说全网乃至那个各个那个有很多那种搭档，其实他们关系都很差的
1: 。我听说了，私下里见面跟其他播客聊起聊天的时候，听了很多八卦、哦，然后就
0: 他们会扯头发呀，什么撕逼的那种，他们就是那种表面和综合症，就不像我们真好。嗯我我们真的
1: 全网唯一一个。
0: 对，<笑>其实现在就是私底下，他自己已经拿一个钉子扎我大腿，我哇哇流血。下了播客，我就拿我反手拿我的那个奶茶的吸管戳他眼睛。
1: <笑>好了，我们一起活在当下
0: 。<笑><笑>那好，拜拜，在<笑>这里。拜拜拜拜<音楽>